0: ¿Qué decías vos cuando te preguntaban qué querías hacer? Buen izquierdo. Yo quería ser cómplice.
1: Aquí comienza Hasta Nuevo Aviso.
0: No, no me ahí me meto, ni ahí con la política.
2: No, hay... con la política? No me meto la política.
0: ¿No te interesa? ¿No te gusta? ¿No sientes vocación por eso? ¿O, o encuentras que está de más? tienes una, una actitud de rechazo frente a la no, política? O no, no político? rechazo,
2: pero no me meto. No, no, no me interesa. A en la política.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast favorito, Hasta Nuevo Aviso. Y de inmediato voy a presentar a los que me acompañan. Los panelistas, los contertulios, los conciliaulos Lo que hacen este programa el mejor de Spotify Sí, lo dije, ¿y qué? Empezamos con el tenor, escritor, nuestro amigo
0: Guillermo Memo Acuña ¿Cómo estás Memo? Buenas Eva. ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Eh, aquí estamos viendo Dark eh, algunos capítulos ya de la tercera temporada y tomando 11, en este contexto me vi ahí.
1: Buena, buena. Es eh, un, mo un momento para compartir en familia. La cuarentena nos tiene a todos ahí bastante recluidos y viendo hartas series. Como debe estar también ese hombre que enseña en sala de clases y que las debe extrañar como nunca. El señor, el profesor, el docente, el maestro,
3: Cristian Soto. Muchas gracias por la presentación, sea... Te en la sala, no lo sé, ¿eh? Yo creo que hay, hay una especie... De...
1: <risas> me fue en volar, me fue en volar. No, pero,
3: pero igual te digo que muchos profesores preferirían estar en la sala de clases que estar haciendo clases online, también te digo eso. Pero bueno, aquí estamos preparadísimos. Es tener... eh, eh,
1: eh, 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 algo complejo.
3: Es un tema complejo que hasta puede dar por un capítulo, si es que en algún momento lo llegamos a pensar, pero bueno, aquí estamos preparados. Lo
1: vamos a dejar en materia, lo vamos a dejar ahí en pauta, porque ahora toca el turno del señor del Galeno, de nuestro, nuestro ministro de salud y de nuestro propio ministro de salud. Porque así somos nosotros. Este gran podcast necesita un representante de los héroes de Chile. El señor David San Martín.
2: Me falta la pura capa, sí. Eh, somos como una micronación. Tenemos profesor, tenemos doctor Sebastián, tenemos el periodista de, de Farándula, Guillermo. Lo tenemos todo. Y yo, un ciudadano común. Gracias por la presentación. Qué humildad,
1: qué humildad, señor. Me extraña a usted, ¿eh? ¿qué quiere que le diga? Pero vamos, vamos inmediatamente al tema que nos convoca el día de hoy, en esta edición, en este capítulo. Ya que en el capítulo pasado, a los que se lo perdieron, hablamos del gran o el no gran o el chiquitito Arturo Vidal, vamos a hablar de. Vamos a retroceder un poco al cassette se me cayó el carné de una manera pero asquerosa. Pero vamos a retroceder un poco el casete, vamos a hacer rewind y vamos a volver a los años 90. En los años 90 había una cierta apatía, a diferencia de los 80. Si hacemos la comparación, que el contexto político, veníamos de, lo, de la dictadura, el plebiscito, el sí y el no. Aparecían los deportistas que apoyaban al sí, aparecían los deportistas que apoyaban al no.
2: Aparecían bananas en pijamas.
1: No, no sé, se está, está traspapelando un poco, amigo. Porque en ese tiempo estaba por un lado su Haskell de Meister, tenista nacional de Copa Davis, famoso por, por sus presentaciones, que iba por el no. O sea, por el sí, por el sí Haskell de Meister. Y Carlos Caselli, el libro del metro cuadrado, el rey del metro cuadrado, iba por el no. Había un, una cierta animosidad por participar en una política que nos tuvo encerrados en esta dictadura durante mucho tiempo. Aparece en los 90 y hay un símbolo de ese, de, de mi perspectiva, un símbolo de ese periodo. A algunos les gusta, a otros no, con su frase, no estoy ni ahí, creo que marcó un antes y un después, el señor Marcelo Ríos Mayorga. No sé qué opina Cami Panel, no sé qué opina, por ejemplo, Cristian, del Chino Ríos.
3: Voy a tomar 11, mejor cabrón. No, claro. Uy, uy, el Chino Ríos a mí me, me genera me genera nervios y me, me pregunta de una manera. Uy,
1: alguno que no le gustó ahí, Memo, ¿no te gustó mucho el Chino?
3: Eh, no, el Chino Ríos... Claro, gran deportista, probablemente
0: el tenista más talentoso de la historia del, del país. No sé si va a haber otro como él, pero claro, ahora me genera algunos... Resquemores eh, su persona, sobre todo por sus comentarios homofóbicos y por su petulancia.
1: ¡Upa! Ahí con la pierna en ristre, Memo. ¿Qué opina, David? ¿Qué opina el doctor?
0: Pienso que el chino es una persona enferma.
1: <risa> ¡Upa! ¡Upa! <risa> ey, no sé lo ey, ey, decir ey, con ey. nadie,
3: oye. Con nadie, así, directamente. Si
1: decíamos que Memo ya con la pierna en ristre, usted iba directamente a la, a la mandíbula.
3: Sí, o sea, no podemos...
2: Afectó lo al que chino. pasa es que si vamos a hablar del chino río de ahora, es eh, distinto al chino río de los 90. El chino río de los 90... Era un pendejo que no sabía o no quería hablar de nada, que no le importaban muchas cosas. Quería como el zorrón que quería vivir la vida para pa trasladar el chino de los 90 al día de hoy. piensa que era un cabro de veintitantos años y le pasaron la capa de casi superhéroe de Chile y, y ser número uno del mundo. Entonces... No estoy tratando de defenderlo, simplemente digo que después aparece otro personaje que no tiene nada que ver con el personaje de los 90.
1: Bueno, por eso, en ese mismo sentido, a mí me gustaría hablar del personaje noventero. Porque creo que con esa frasecita que la mencioné al principio, el no estoy ni ahí, marcó, siento, una, una particularidad de esa juventud. Por eso la pregunta, para mí, cabe de cajón. Con el no estoy ni ahí, ¿podríamos decir que Marcelo Ríos es el símbolo de la juventud política de los 90? ¿Qué
0: piensa nuestro tenor escritor, Guillermo Acuña? Eh, no sé si un cabrón nacido en los privilegios y en la burbuja de, de Vitacura en las que nació el Chino Ríos puede ser símbolo o referencia del contexto político del país en los 90, pero sí estoy de acuerdo con que la frase del no estoy ni ahí eh, puede ser una consigna a la indiferencia como una manifestación de, de rebeldía y una rebeldía a la, a la misma política tradicional. El mismo Chino Río tiró esa frase en una entrevista con Raquel Correa, que no estaba ni ahí con la política. Y en ese contexto de los 90, sí, en ese sentido pudimos ser hasta medio Juan Herrera como país. En esta casa no hay ni comunista ni pinochetista, hay personas. Pero, papá, lo que yo le Pero quiero... nada, amigo. estoy hablando yo. ¿Mm? Con su mamá nos hemos sacado la cresta para criarlos como personas. Y si quieren seguir viviendo en mi casa, se tienen que respetar. El gobierno, en, por otra parte, en este periodo, haciendo justicia en la medida de lo posible. Eh, el dictador continuó siendo comandante en jefe del ejército hasta el 98 y luego senador vitalicio. Entonces, es el contexto más o menos en el que estamos eh, insertando a Marcelo el Chino Ríos dentro de su carrera deportiva.
1: ¿El contexto afectó en ese sentido tener a un Chino Ríos como referente, Cristian.
3: Yo creo que sí. Pero mira, para... Para, para partir el comentario me gustaría decir unas tres citas de Chino que, que la encontré por ahí que me parecen interesantes y que yo creo que reflejan de alguna manera este personaje que, que se armó en los 90 que primero a
1: ver dale 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 la estamos escuchando claro.
3: Chino Río dijo mira que él se dedicó al tenis principalmente para dejar la escuela número uno y segundo que tiene relación con el tema del Nostoi dice abro comillas dice yo no sé si yo inventé el no ahí", pero de que no estaba ni ahí. Es verdad. Y la última es que, que también yo creo que refleja un poquito esa personalidad que, que hablaba David de, de, de la fiesta, de que en el fondo se le pasa la capa para ser un representante de un país completo, que el, el tipo decía yo comencé a viajar a los 10 años, a China y a todo el mundo, y yo me jubilé a los 26 años, imagínense. Cosa que la gente recién a los 26 años está saliendo de su carrera para comenzar su mundo laboral. Entonces, ¿qué más quieren?
2: Sobre todo aquellos que tomaron más cerveza que los libros en la universidad
3: eso también es un punto importante pues, imagínate entonces Chino Río de los 26 en adelante se declara como jubilado con una billetera billetera millonaria que permita alimentar a él y a sus dos generaciones siguientes entonces ¿qué hace este personaje? lanzo la pregunta al, al panel a
0: los 30 vas a ser muy joven todavía vas a tener muchos años de profesional a, a, para ese tiempo ¿cómo te vas a preparar? o ¿cómo te estás preparando? ¿Qué, ¿qué has imaginado para ese tiempo?
2: ¿Por eso mismo? o vivir de tu renta no. bueno, si me ahí bien, no sé pero por eso mismo traté de terminar cuarto
0: medio por lo mismo que puede pasar, que me durante mi carrera y no, no pueda seguir y tenga que
1: estudiar. O sea, estás diciendo que en cierto sentido la, el, la ayuda económica, el hecho de, de sus éxitos deportivos y su abultada billetera la ayudaron a justamente no estar ni ahí.
3: Yo creo que más que la, la, la billetera y su éxito deportivo creo que lo que hizo que no estuviesen ahí fue porque Chino Ríos es un deportista de alto rendimiento que Inevitablemente tuvo que perder su infancia Si es que lo podemos llamar de esta manera y adolescencia En pro de desarrollo del desarrollo de una carrera deportiva de excelencia ¿Caché? Como le puede pasar, me imagino a Como le pasó a Masuda González Como le pasó también a Michael Phelps A muchos deportistas de alto rendimiento Que, que desde pequeñísimo están disfrutando un deporte O por ejemplo la misma gimnasta del, del, del deporte olímpico Que con 16 años están participando en los Juegos Olímpicos Imagínate, a nosotros a los 16 años que estábamos haciendo ¿Se acuerdan o
2: no? Abriendo una latita de cerveza en almagro. Y no, no.
1: La, la radio la corta, maestro, la rayuela la corta.
2: Así es. Imagínense. Sebastián, confiesa. Sebastián, confiesa. No me dijiste sola en esta.
1: No lo sé. Lo dejo ahí nomás. No lo recuerdo.
2: Caballero no tiene memoria.
1: Dejémoslo para, para, para otro momento esa frase, pero, pero aprovechando su intervención. ¿Qué opina de lo que dijo Cristian? ¿Usted cree que fue por la juventud, por los éxitos tan tempraneros? ...por dedicarse al deporte... ...tan joven?
2: Sí, efectivamente, o sea, yo creo que... ...a ver, la adolescencia del chino... ...es muy distinta... ...a cualquier infanto juvenil en Chile... ...a los 13 años él... ...él entrenaba en... ...en la Católica, tenis... ...y ya el tiempo después se fue a... ...a entrenar con... ...con Hans Gilsmeister en... ...en su rancho, es algo totalmente... ...anormal para cualquier contexto... ...chileno, es un primera parte, por lo tanto... Como lo dije antes, esto tiene que ver mucho con el zorrón actual también. Si tú vas a, a las universidades actuales, el zorrón en verdad lo único que quiere es disfrutar la vida, celebrar y pasarla bien y bla 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 bla. No hay mucha consideración con su entorno, no, no, no tiene ese apego a, a, lo, a lo que está cruzando o atravesando por... Por frente a su ojo, porque no es capaz de verlo.
1: Es una desconexión que al final tiene que ver con una, con una edad. No con, no, no con una edad y con un estatus económico. Más que con un, más que un contexto social. Un contexto...
2: Sí, sí, porque... Bueno, ustedes saben que yo estudié en una universidad alejada del territorio nacional. Entre comillas. Y sí, sí pasaba.
1: Pero es que en ese sentido, a mí me, lo que me llama la atención es que justamente puede haber tenido una juventud tan comprometida con la política, y, y también lo, lo decía en la introducción, tener deportistas que marcaron una tendencia, que dijeron al menos por el sí o por el no, podemos estar muy en desacuerdo, digámoslo, con las personas que estuvieran a, a favor del dictador, pero marcaron una tendencia política. Acá, para mí lo que lo que marca el quiebre, la ruptura es el, el no estar ahí, el no el no mojarse el potito como se podría decir vulgarmente por nada, ni por lo uno ni por lo otro, sino vivir por la vida, en el amarillismo, en un tema de no de de, de pasar desapercibido o más, más que pasar desapercibido, porque el chino no pasa desapercibido pero sin entregar una opinión clara, sin marcar una tendencia y aprovechar un poco los réditos de, de la economía neoliberal sin marcar una postura que quizás era importante en cierto sentido después de... pasaron muchas cosas pasó lo que decía Memo con el tema de, del dictador de, de, que se, de que se metió preso como senador vitalicio en Londres o, no es que no haya ocurrido nada, se, se dijo que también iban a comenzar las investigaciones por los atentados a los derechos humanos, quizás como, tal vez mirándolo con perspectiva, podríamos haber tenido una juventud un poquito más comprometida con lo político y no tan, tan no estoy ahí como el chino.
2: Sí, yo creo que más tiene que ver que con el estatus económico que con la edad. Porque fíjate que el chino hasta el día de hoy eh, tiene comentarios y tiene conductas que están totalmente que son discordantes a lo que reclama o vocifera la población chilena entonces porque en verdad cree que casi todos o todos viven con él porque su círculo también es pequeño
0: es que también eh, se enfrenta en los 90 a la política creo yo como un tema tabú como hablarlo despacito porque si no puede generar desunión y estuvimos tanto tiempo desunidos que ahora hay que mantenerse unidos eh, y también, claro, se arrastra esa alegría media fingida y media confusa de, de la misma campaña del no, donde la, la política puede ser en los noventas como un problema en sí, como un rechazo a las consignas, como pensar que meterse en política tal vez podía ser algo negativo eh, para el país con esta frase, por ejemplo, de, de Juan Herrera en los 80, de que en esta casa no se habla de política, que no somos ni de izquierda ni de derecha, y yo creo que ese mismo mensaje se puede representar en que fue la misma concertación la que administró el poder durante los 90, porque no sé, por pues más neutral es posible eh, para no generar división, no sé si había otro conglomerado político que pudiera hacerse cargo de eso también, y yo creo que el hecho de que la concertación estuviera eh, en el gobierno en los 90, para, representa en cierto sentido la, la mentalidad o
3: el el, el foco hacia dónde se dirigía el país en ese tiempo con respecto a lo que dijo Memo recién eh, claramente no podemos explicar el, el personaje de Chino Ríos solamente desde su billetera o desde su posibilidad de ser a través del dinero porque el contexto en sí en el cual se crió es fundamental para explicar muchos de los factores que inciden hoy en día yo creo en la población generación de los 90. No sé si se acuerdan del, de esta movida que se generó en Seattle con Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, el Grunge, esta generación X perdida que, que intentaba explicitar el, este sentimiento de vacío que había en la generación. Que de alguna manera también esto se expandió a todo el mundo. Por lo mismo esta, estas bandas se hicieron tan famosas en todas partes. Pero aparte, y también retomando algo que dijo el Seba, eh, los aliados de Pinochet. Cuando Pinochet estuvo en Londres, ¿cuál era la principal aliada en ese momento? Obviamente, ya no estaba en el poder, pero era aliada de por sí. ¿Se acuerdan de la Thatcher? Margaret Thatcher, la dama de hierro.
1: Margaret Thatcher, sí.
3: Una de la, yo creo que uno de los personajes bastante importante y bastante influyentes dentro de todo el panorama del, del, del nacimiento del siglo XXI en Chile, por lo menos. Por ejemplo, miren. Margaret Thatcher decía lo siguiente, que era parte del discurso neoliberal de aquella época. Decía, No hay tal cosa como la sociedad. Hay hombres y mujeres y familias. Solamente. Primera. Y la segunda, que yo creo que es la más importante y que tiene mucha relación cuando el Tino Río habla del esfuerzo en sí, dice lo siguiente. El día en que al final es usted una persona satisfecha, no es cuando se lo pasa algazaneando, sino el día cuando tenía miles de cosas que hacer y ¡pam!, las hizo. Si un hombre no quiere trabajar, no debe comer. ¿Qué les parecen estas cosas?
1: Tiene que ver con el tema de individualismo, tiene que ver con el tema de... Y, y, y que por eso quizás al mismo tiempo, lo excelente acotación Christian, porque lo, lo quería llevar un poco al, al, a esa considerarse el jaguar de Latinoamérica en ese tiempo. Salió una, una frase, lo revisamos hace, un, hace unos minutos atrás, con lo que había ocurrido en el Mercurio, que salió con esa frase de Chile el jaguar de Latinoamérica. Una frase que retumbó en nuestros oídos durante mucho tiempo y que hizo... Pensar quizás de manera más exitista a este país No sé si creen lo mismo David
2: Sí, yo creo que ahí pueden hacer el exitista Chileno, el, como perfil Porque antes de eso teníamos El perfil de chileno Era el de Juan Herrera, era como El tipo que sabía que tenía que ir a trabajar Que quería Como dominar Y mantener a su familia Claudita
0: No sé si usted se ha dado cuenta Pero con su mamá Estamos haciendo un tremendo esfuerzo para que usted pueda ir a la universidad a estudiar y no a meterse en política.
2: Recordemos que el, el acento chileno antes de los 90 era mucho más pausado, era mucho más, más, más tono, incluso el volumen era más bajo. Y luego con esto se rompe, se, se quiebra esa curva y, y nos transformamos en el éxito, pero visto a nuestra manera, bajo los indicadores reales. No los nominales, claro, las desigualdades seguían y probablemente no había tanta diferencia entre lo que pasaba entre el 90 y 80.
1: ¿Y qué pasa con los deportistas en los 90? Ahí me gustaría traspasar este, este tema y además del Chino Ríos como lo que pasaba en el contexto deportivo en ese tiempo. O sea, no sé si se acuerdan que con la generación de 1998, o sea, mejor dicho, con la selección chilena, vivimos un mundial después de 16 años. Y en ese sentido la, la gran dupla saza Iván Zamorano por un lado, Marcelo Salas por el otro. Consideran que en ese sentido la selección de Francia 98 tuvo un significado que también traspasó al fútbol, que también tenía que ver con lo mismo de o sea, creernos los jaguares de Latinoamérica, de creernos, no sé si talentosos totalmente, pero sí buenos para algo, sí, sí, sí teniendo ciertos éxitos que nos permitían un posicionamiento mundial que era más allá del, de la dictadura.
0: Memo. Eh, claro, es que mismo, ese mismo sentimiento de, de los jaguares de Latinoamérica, se, creo que de alguna forma va relacionada con un resurgimiento también de esperanzas deportivas, luego de estar fuera de dos mundiales, de tres mundiales, perdón, había una nueva generación que daba esperanza también de luego del castigo del por el tema del Condor Roja, había una generación de buenos jugadores o al menos dos buenos jugadores que le dan la esperanza al país estaba el caso del Chino Ríos que ya desde Cabro a los 18 años ya era número 100 del mundo después de estar solo un par de meses en el circuito y había otros, otros casos también, Sebastián Keitel eh, que daba para pensar al menos como creerse ese cuento de que algo pasaba en el país que estaba prosperando post dictadura
1: ...pero eh, por ese lado... o sea, se, ...se hablaba de un exitismo... ...y también tenía que ver un poco como del... ...ese tema de... ...de Jaguar de Latinoamérica... ...me, me quedaba dando mucho... ...dando vueltas ese concepto... ...como los ricos acá... ¿eh? Esa, ...esa cuestión... ...esa cultura del día al lunes... ...no sé si se acuerdan... ...chiquillos de... de, ese, de la, del, ...del gran estelar... ...de los... ...de los días lunes... Pues, ...valga la redundancia... ...para lo que se llama el día lunes... ...y que, que con, con invitados... ...pero internacionales de renombre... ...gastando millones de, de pesos trayendo gente de afuera sí pero artistas, y que quien, en cierto sentido el Chino Río y la selección de Francia 98 fueron de los grandes invitados de, de ese
0: programa, o sea, de los, de los invitados republicanos. Claro, se empiezan a gastar también... Harta plata de forma ostentosa, no solamente en el Viva el Lunes, que tuvo invitado a Pelé, a Maradona, incluso a, y a un montón de personalidades eh, mundiales que probablemente hoy día sería imposible tenerla en la, en la tele. Eh, y claro, también hay un, un crecimiento cultural importante en los 90, de una cultura que estuvo apagada durante la dictadura. Y el claro ejemplo son las teleseries del, de los 90, principalmente de, de Sabatini, de Kenarren Coret, donde hay buenas locaciones, hay propuestas para hacer algunas teleseries que, que a mi parecer son maravillosas. Estuve viendo La Fiera el otro día, está buena. Y que si bien entregan un valor cultural, incluso turístico importante, se quedan aún así, al igual como conversábamos recién, se quedan en el retrato social más que en una crítica política directa. Y bueno, tampoco son las teleseries las encargadas de, de cumplir ese rol.
1: Y, y, como, que, como que seguimos con la transición a la democracia. ¿eh? Yo creo que los 90 fueron como la transición a la democracia Constante como Desde que pleicito Un letargo, una cuestión de estar dormido Como bien lo dice Memo No sé si piensan lo mismo David
2: Sí, sí Y respecto a ese punto Siempre se, se habla Y el mundo político Ha tratado de, de esclarecer En qué momento de la historia de Chile Se termina este periodo O este tránsito llamado La transición a la, a la democracia Es decir, cuándo se termina Finalmente es como como proceso. Y algunos han estipulado que es desde que aparece Elwin, otros dicen que es con Lagos, otros dicen que es con Bachelet, otros dicen que es con el primer gobierno de del empresario de manos cortas
0: yo digo que se acaba con el cambio de constitución por eso en octubre yo <risa> creo. metemos la consigna política de, de visión?
2: Hay,
0: hay, hay
1: distintas visiones en todo caso como bien dice David o sea, hay por un lado algunos que piensan que todavía que todavía estamos en la transición de la democracia que algunos piensan que se terminó el 18 de octubre pero por eso, de esa perspectiva, y volviendo un poco a lo que estábamos conversando, ¿no? nos estábamos yendo un poco por las ramas, es que haciendo esa, esa como contraposición, por ejemplo, lo hablamos en un momento que puede ser que el chino río decía, como no, no estoy ni ahí, respecto a su posición económica, sus éxitos deportivos, pasa que también está el otro lado, la generación de, de la selección de Francia 98, y la gran figura del capitán bambán Zamorano. Que tuvo su origen humilde, que el tipo de las cazuelas con la mamita y todo el cuento armadito de, del sacrificio, el esfuerzo, el último delantero en el Real Madrid que triunfa y que, y que el ejemplo de, del esfuerzo también del país. O sea, si uno hace la contraposición, igual de todas formas, claro, el, el, el bambán no era como un nostalgia ahí, pero tampoco se mojaba mucho el potito en tema político.
3: Yo creo que en esa época todavía había un poquito de sur en decir directamente la opinión o era porque simplemente este tipo de de, de grandes baluarte del deporte nacional no la tenían clara del todo si en el fondo eran eran chicos que, que al igual que Marcelo Sala o sea perdón al igual que el Chino Río no tienen mayor estudio y tampoco tienen mayor referencia sobre la cultura pasada próxima ¿O ambos factores
2: juntos, doctor Soto?
3: Es que yo creo que, claramente, si una cosa te lleva a la otra, yo creo que tampoco podemos despejar esta cuestión un... solamente hacia un lado. Yo creo que lo interesante también de abordar desde el... Si sí, sí, queremos establecer esta diferencia como entre fútbol y tenis, que, que, que el famoso deporte blanco sigue siendo un deporte... No de lead pero sigue siendo un deporte mucho más cercano a los privilegios más que el fútbol. Y yo creo que desde ese punto. Como el golf. Y como el golf. Y yo creo que ahí es interesante porque, por ejemplo, cuando uno ve el Viva el Lunes, te dais cuenta de que el, el Chino Ríos tiene esa actitud de, de zorrón que dice el David también, de, de no importarle nada y de pasarse por el, por donde sea todo tipo de comentarios. Y al contrario, tenemos al, al Marcelito Sala, weón, y a Zamorano, que, que son más humildes que la chucha, pues, weón. Están con un vestón, con un weón, que se compraron en Johnson, ween, en, Park. en el River, ween, Y están ahí aguantando todas las cosas que decía todo, weón. Entonces también ahí ese, ese se ve de alguna manera la personalidad que, que se fueron formando cada uno.
1: Que Bueno, de todas formas, en ese tiempo ya estaban triunfando en, su, en sus lugares de, de profesión. O sea, eh, Iván Zamorano ya estaba firmando su traspaso al Inter de Milán. Ya estaba listo. O sea, ya había, Creo si no me equivoco, recién había llegado. Estaba en los primeros, los primeros meses de, de Zamorano en el, en el Inter. Y Salas estaba eh, cumpliendo su traspaso hacia la Lazio, después de su exitosa campaña con River. Y, y por eso quizás, claro, era estaban como ahí, eh, ganando su, su espacio en el exterior, pero quizás no, no tenían como ese carácter un poco más explosivo del chino. Porque yo creo que también ahí, como decían, tiene que un poco ver con la billetera y dónde nació cada uno. Pero bueno, ahí como ya redondeamos el tema, ya, ya creo que hemos revisado bastante al respecto, ha estado muy completito el capítulo de hoy día, me gustó bastante. Podríamos decir así como, a modo de reflexión, de que en ese sentido el Chino Ríos, Iván Zamorano, la selección del 98, fueron símbolos de una sociedad politizada. ¿Cristian?
3: Yo creo que sí, pero no se daban cuenta de ello. Yo creo que ese el, es el principal factor. Y, y no nos dimos cuenta hasta hace poco también, ojo con eso. Yo creo que los 2000 también lo vivimos de esta manera. No, no hay mayor diferencia en torno a eso y por ejemplo como para cerrar también la parte del Chino Río y el resto de los deportistas que el, el Chino Río también tiene un conflicto claro con el tema de ser ídolo no cosa que, que siempre hace aquí la, la relación entre el ídolo de Argentina con el ídolo chileno y para él por ejemplo lo, los ídolos destacables de, de nuestro país siguen siendo por ejemplo Zamorano Sala, Vidal y Bravo no hay ninguno más y obviamente se dice que él es el ídolo más grande de este país y aún así siempre recalca el hecho, insisto en esta wea, porque yo creo que es muy importante de que para él nadie te regala nada, sino tenés que ser bueno para esta hueadita, que fueron las palabras que yo uso textualmente en uno de los programas que estuvimos viendo. Entonces, ese discurso yo creo que para el chino está súper marcado y un discurso que yo creo que ha ido repasando constantemente a lo largo de la historia. Que tiene, insisto, mucha relación desde sus privilegios por una parte y mucha relación con esta generación que nació en los 60, 70, ojo con esto, y que fue... Adolescente en los 90, que esa también es una diferencia. Hay la generación X, la generación perdida, la generación del grunge, la generación que no tenía futuro, pos post caída del muro de Berlín, pos Guerra Fría. Entonces, también esos es son temas importantes para ver. Más que nada me quedo con eso. Un
1: tema generacional, transversal en ese sentido. Es un tema
3: generacional, sí, claramente.
1: Muy bien, muchas gracias por la reflexión, Cristian Y especialmente me gustó esa frasecita esa, esa de Thatcher, no, no la tenía dentro de mi. Dentro de mi conocimiento David
2: Quiero irme con una reflexión Doctor Seba A ver, a ver Te escucho Yo creo que la meta Que tiene que tener Cualquier privilegiado Es tratar de sacarse Esos lentes Que le impiden ver la realidad Ah bueno
1: Caro Lucero.
2: No van a decir que es una frase de Caro Lucero.
1: Radio Carolina. Muchas gracias. <risa> Comunidad acá. David. Comunidad acá. Muchas gracias ahí, no, pero interesante. Interesante de que, de que quizás...
2: Estás en los 40. Hay
1: varios que, que falta hacer ese, esa reflexión de sacarse un poco esos lentes que impiden ver la realidad, como a muchos aún con el 18 de octubre. Pero yo creo que alguien que sabe muy bien ver la realidad es Memo. ¿Cómo, cómo finalizamos esto, Memo? ¿Cuáles son tus reflexiones finales?
0: Pies para que los tengo si tengo alas para volar. No, pero como dijo el... Eh, bueno, después de lo que dijo David Seguimos, no tengo ¿Seguimos mucho con más que no. alegar, pero, no, pero adhiero a lo que dijo Cristian que, claro, probablemente eh, fueron referentes de la juventud de los 90 en los casos particulares que mencionamos de Salas Zamorano eh, y el, sobre todo el Chino Ríos pero pero claro, probablemente ellos en su relación con la política no, no tenían por qué eh, ser referentes políticos de la sociedad, probablemente lo fueron o no de forma indirecta, pero claro, ellos estaban preocupados de, de otras cosas y como sociedad también nos dimos cuenta tarde de que la alegría prometida en la campaña el no no estaba llegando, yo creo que... Por ahí algunas protestas de los estudiantes secundarios en los 90, pero eh, hasta la Revolución Pingüina del 2006. Recién yo creo que como sociedad comenzamos a darnos cuenta que nos estaban cagando.
1: Buena reflexión, Memo. Muchas gracias, Memo. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, David. Creo que la conversación da para largo. Tendríamos que estar mucho más tiempo conversando acá en este podcast para llegar a una conclusión, una reflexión final. Pero se agradece, siempre se agradece la discusión, el debate, en este programa que de esto trata... De contraponer ideas, de conversar, de contraponer exposiciones, ponerle un poquito de humor también para no ser un... No, no ser ese panelcito de los domingos ahí conversando en el 13, especialmente con harto fascismo ahí, no, 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 señores, no señores,
0: acá... Claro, no olvidar que hay algunos íconos de deportivos de los 90 que eh, terminaron con carreras políticas y terminaron al lado derecho del asunto... Es un capítulo diferente. Podemos bueno, ahí, ahí, ahí tienen que plantear la reuniones de pauta. Es un capítulo diferente, obviamente. Claro, eso es un, Pero, es
3: un claro. tema importante también que se nos me olvidó mencionar. Yo creo que va para un capítulo diferente. Eso sí.
1: Hay que plantear la reunión de pauta que dejamos la invitación abierta para ya el próximo lunes estar en esta reunión de pauta. Que nos une, ¿sí? Oye, Seba,
2: y que en redes sociales nos comenten qué les gustaría que, que habláramos, también es importante. 40.000 auditores y no nos dicen qué quieren. Importante, porfa, que nos digan.
1: Vamos a plantear, vamos a abrir la discusión, vamos a abrir el, el, los próximos temas que podemos tratar en este podcast. Hasta Nuevo Aviso, estamos comenzando, estamos en todas las plataformas. Búsquenos como Hasta Nuevo Aviso en Spotify y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo con nuevos temas acá tu podcast favorito, te viene a revolucionar los oídos con todas esas frases cliché escúchenos, póngale me gusta y nos vemos hasta nuevo aviso chau chau chau
0: eh, bueno, oye, como dice mi amigo personal
3: digo Armando que la chupen todos ustedes porque no hablo con ningún periodista Pregunta. Ayer vino la ministra, conversaste con ella. Eh, ¿Cómo estuvo eso? Sigarla chupando. Se sí,